0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch ich grüße euch zum dritten Advent und wünsche euch einen reich gesegneten Tag dazu und wir freuen uns jetzt wieder auf das Wort Gottes. Wir haben ja Weihnachtszeit und da haben wir auch gern Texte, die uns in dieses weihnachtliche Geschehen hineinführen und uns erinnern, was Gott getan hat. Die Überschrift meiner Predigt heute lautet, mir geschehe nach deinem Wort oder die Kraft der Ergebung. Lasst uns aufstehen und aus Lukas Kapitel 1 einige Verse lesen. Von Vers 35 bis 38. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter, und es jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und jetzt Maria, sie sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Amen. Mir geschehe nach deinem Wort. Der gesamte Abschnitt, den wir jetzt nicht äh, voll gelesen haben, äh, der führt uns zu Vers 38, in diesem prägnanten Wort der Maria. Mir geschehe nach deinem Wort. Und da stecken ja Wunderbare Botschaften auch für uns heute drin. Zunächst einmal wird hier ein Besuch Gottes bei einem Menschen beschrieben. Der Engel Gabriel kommt zu einem jungen Mädchen namens Maria zu ihr nach Hause in Nazareth. Und die Bibel berichtet uns von vielen solcher und auch ähnlicher Engel- und Gottesbesuche. Ihr erinnert euch an Mose und den brennenden Dornbusch. Gott begegnete ihm mächtig. Wir erinnern uns auch an Abraham. Dreimal hat er Engel besucht. Auch Elia hatte Besuch von Engeln, als er müde war am Berg Horeb und nicht mehr weiter konnte und am Leben verzagte, brachte ihm ein Engel und besuchte ihn, brachte geröstetes Brot und frisches Wasser. Auch heute hören wir immer wieder Berichte von Menschen, die uns erzählen, dass ihnen Engel begegnet sind, dass ihnen über sie Gott begegnet ist. Das geschieht meist in Ländern, in denen es keinen Zugang zur Bibel und keine Missionare und keine Gemeinden gibt. Gott offenbart sich den Menschen ganz persönlich. Aber er kommt nicht nur durch Engel zu uns Menschen und schenkt uns einzelne Begegnungen und Besuche, sondern wir wissen, dass Jesus Christus der größte Besuch ist, den Gott uns in ihm, dem Kind und später seinem Leben getätigt hat. Sein Kommen in diese Welt beschreibt die Bibel als einen Besuch. Und ich glaube, es ist der größte Besuch, den die Welt jemals gesehen hat. Lukas 1 formuliert es so, Zacharias, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Da haben wir dieses. Wunderbare Wort. Besucht. Auch einige Verse später, 78, 79. Um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Liebe Gemeinde wir haben Besuch bekommen. Als Kind habe ich mich sehr gefreut, wenn Freunde unserer Familie gekommen sind, besonders über die Bonsche. Aber es war immer schön, wenn wir Besuch bekamen. Aber wir haben auch Besuch bekommen. In seiner großen Barmherzigkeit hat Gott uns aufgesucht. Die Geburt Jesu ist der größte und bedeutendste Besuch, den die Welt jemals gesehen hat. Und Zerarias beschreibt ihn als Aufgang aus der Höhe, weiter vorn im Text. Die Geburt Jesu, das will er damit sagen, ist wie ein herrlicher Sonnenaufgang. Seine Erscheinung ist wie das aufgehende Licht, der herrlichste Sonnenaufgang aller Zeiten. Über die dunkle Welt ging Licht auf, mitten in die Finsternis. Die Krippe in Bethlehem war das Morgenrot der Erlösung. Hoffnung, Heil. Das begann ja wie ein Sonnenaufgang als Baby. Das war, das war noch nicht das volle Licht, als er da in der Krippe lag. Aber wir wissen, die Sonne, wenn sie aufgeht, ist sie ein wenig da. Sie ist rötlich, aber sie steigt. Und es wird heller und heller und heller bis zum hellen Tag. So war das ganze Leben von Jesus, das Evangelium, immer klarer und heller wurde es bis an den lichten Tag. Paulus schreibt, äh, nicht Paulus, der Prophet Malachi schreibt, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Halleluja. Jesus, die Wärme, die Sonne, das Licht, das Heil. Was ist die Sonne der Natur gegen die Sonne der Gerechtigkeit? Was für ein einzigartiger Besuch war der himmlische Gottesbesuch in Gestalt des Engels Gabriel bei Maria. Diese Begegnung in der Wohnung der zarten jungen Frau hat die Tore zu einem weltweiten Heil und Segen aufgestoßen. Wir wissen und können es uns auch vorstellen, diese Begegnung hat Maria nie, nie vergessen. Ich möchte hier die Frage einschieben, gibt es denn auch heute noch solche Gottesbesuche? Auch hier bei uns im Westen, nicht nur in Ländern, wo das Evangelium nicht bekannt ist. Ich sage euch, ja, jede Bekehrung kommt zustande, weil Gott eine Menschenseele aufsucht. Ohne Besuch vom Himmel kann kein Mensch errettet werden. Wie bei Maria, der Engel, so unerwartet tritt der Herr auch in dein Leben und ist in dein Leben getreten. Er kommt zu dir nach Hause und bringt Licht und Leben in deine dunkle und vielleicht sogar verzweifelte Seele. Wie ein Sonnenaufgang aus finsterer Nacht, so erleuchtet Jesus dein Herz. Freude des Heils bricht in dir auf und es geht dir wie Maria, die zunächst erschrocken war, aber dann voller Anbetung. Wenn dir das geschieht, dann vergisst du alle anderen Besuche, die es in deinem Leben jemals gegeben hat. Stell dir vor, der Bundespräsident kommt zu dir nach Hause zu Besuch und sagt, ich möchte mit Ihnen, Frau. Müller, eine Tasse Kaffee trinken. Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Wäre doch schön. Oder König, König Charles ist es ja heute. Oder der Papst kommt dich besuchen. Das wäre doch eine Wucht, ne? Ich glaube, so, sollten solchen Besuch würdest du wirklich in deinem Leben auch nicht vergessen. Da würdest du Jahre später noch von reden, wenn du so hohen Besuch bekommst. Aber du kannst diese alle vergessen im Vergleich zu dem einen Kommen Jesu, der an deine Tür geklopft hat, an dein Herz und an dein Leben. Der Besuch ist der wichtigste in deinem Leben wenn du solch einen Besuch noch nicht hattest, dann höre, höre jetzt, ob er nicht klopft und Wohnung mit dir machen will. Halleluja. Aber auch die, die schon lange Christen sind, erleben immer wieder göttliche Besuche. Davon darf ich euch, und ich will nicht so viel von mir selber reden, aber diese persönlichen Begegnungen mit Gott, der Bibel auf dem Schoß oder ein Lied im Kassettenrekorder oder das Lesen eines Buches oder beim Knien im Gebet. Wie oft spürte ich, Jesus ist da. Gott war zu mir gekommen. Der Heiland war mit mir. Manchmal dann laufen dir die Tränen vor Freude. Deine Seele ist gerührt. Und du sagst nur noch, Jesus, ich liebe dich. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich möchte ohne dich nicht sein. Solche Begegnungen kommen durch den Heiligen Geist zustande in Verbindung mit der göttlichen Wortoffenbarung, der Bibel. Und das kann auch heute passieren. Der Herr berührt deine Seele immer wieder. Und du empfindest, der Himmel würde dich küssen. Und deine Seele ruft aus. Es ist gut sein hier, Jesus. Ich glaube, wenn ich fragen würde, wer weiß von solchen persönlichen Gottesbesuchen in seinem Leben. Wenn ihr in der Stille seid alleine seid, in Not seid, zu ihm ruft und schreit. Und ihr spürt, Gott ist da. Ich will euch zur Eifersucht reizen, ihr lieben Freunde, die ihr Jesus noch nicht kennt. Wenn ihr wüsstet, was ihr verpasst, einen solchen Gott zu haben, der euch so nahe ist, der euch besuchen will. Vergiss den Präsidenten, vergiss den König und den Papst. Sondern freue dich auf Jesus, auch in dieser Weihnachtszeit. Sag dir Amen. Amen. Halleluja. Wir versäumen so viel, wenn wir auch in diesen Tagen nur rennen und laufen und zu schaffen machen. Lasst uns still werden. Lasst uns einen ruhigen Platz finden. Nimm dir Zeit für die Bibel. Lies Gottes Wort. Bete, schließ die Augen. Schütte dein Herz aus und du wirst Besuch bekommen aus der Höhe. Wir sehen als zweites nicht nur generell einen Besuch, sondern der Engel bringt auch einen Gruß mit. Einen Gruß von Gott. Wie eröffnet der Engel Gabriel das Gespräch mit Maria? Tut er es mit ein strenger Geste? Spricht er schweren Tradel über sie aus, dass sie noch nicht vollkommen ist? Und dass sie sich mehr um Frömmigkeit in ihrem Leben bemühen muss. Nein, er spricht gar nicht von ihrem Versagen und ihren Fehlern. Er redet nicht hart mit ihr, sondern er sagt zu ihr, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. So kommt Gott. Manchmal kommt er mit Blitz und Donner, wie bei Saulus von Tarsus und anderen Ereignissen, bei Philippus im Kerker. Aber er kommt nicht immer so. Wenn Gott zu Menschen kommt, dann kommt er manchmal in großer Zartheit. Und er spricht zu dir: sei gegrüßt, du Begnadigte, Hörst du, du eingeschüchterte Seele, voller Selbstzweifel und Verdammnisängsten. sei gegrüßt, du Begnadigte. So klingen die Worte, wenn Gott einen Menschen besucht. Sie sind bevorzugt, begnadigt. Wenn Gott einen Menschen begegnet, dann ist es immer Gnade. Dann ist der Besuchte ein begnadeter Mensch. Auch wenn der Herr Menschen dabei zunächst in die Buße führt, bedeutet das dennoch Gnade. Und heute will Gott uns begegnen. Er will dich treffen, dich besuchen. Sei gesegnet. Ich höre diese Worte. Und fürchte dich nicht, spricht er weiter. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Was für eine Gnade, wenn Gott, Gott einen Menschen heimsucht und ihn für sich beruft. Ja, so ging die Sonne auf in ihrem Leben. Aber er brachte natürlich auch große Sorgen mit sich. Was war die rechte Antwort der Maria? Was antworten wir dem Herrn, wenn er uns besucht und zu uns redet. Wie reagieren wir auf seine Ansprache? Hört, wie Maria antwortete. Vers 38, unser Text. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Für eine solche Reaktion gibt es einen Begriff, und der lautet Ergebung. Wenn ein Mensch eine Begegnung mit Gott hat, dann ergibt er sich. Selbst der widerborstige Saulus und später Paulus, als er am Boden lag und ihn das göttliche Licht umstrahlte, rief er zu dem Herrn. Was willst du, dass ich tun soll? Vorher tat er, was er wollte. Jetzt hatte er Besuch von Jesus. Und nun sagt er, was willst du, dass ich tun soll? Menschen, die den lebendigen Gott getroffen haben, sind demütige Menschen. Erst sind sie Herren, aber im Handumdrehen sind sie Knechte. Wie Maria sagt, ich bin die Magd des Herrn. Ich bin deine deine Dienerin. Solche Menschen legen ihr Leben in Gottes Hand und unterstellen es ihm. Und der Grundsatz ihres Lebens lautet, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, was immer auch kommen mag. Sie sprechen mit Maria, mir geschehe nach deinem Wort, nach deinem Ratschluss, nach deinem Plan. Das betrifft zunächst mal unser persönliches Leben, aber wie wir später sehen werden, auch das Weltgeschehen, um das wir uns sorgen. Wochenlang ist eine junge Frau mit einem Schiff durch Wind und Wetter unterwegs in das Land ihrer Sehnsucht, ein Missionsland. Denn dort arbeitet ihr Verlobter als Missionar. Sie wollen heiraten und gemeinsam Gott dienen. Aber ein anderer empfängt Julie Hausmann und führt sie behutsam vorbereitend an einen frischen Grabhügel. Eine Seuche hatte ihren liebsten wenige Tage zuvor dahingerafft. Und für Julie bricht eine Welt zusammen. Nun ist sie allein in einem fremden Land. Wie konnte Gott das zulassen? Ihr Inneres bäumte sich auf, sie wollte hadern. So habe ich es mir nicht vorgestellt. Das war nicht unser Plan. Doch nach heißem inneren Ringen kommt sie zur Ruhe und ein später weltbekanntes Lied entspringt ihrem Herzen, das Millionen Menschen in ähnlichen Situationen zum Trost geworden ist. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. Julia Hausmann legte vertrauensvoll ihr Leben in Gottes Hand. Auch wenn sie seine Wege in ihrem Leben nicht verstand. Ihre Antwort auf Gottes Besuch lautete aber mir geschehe, wie du gesagt hast. Wiedergeborene Christen wissen, dass ihr himmlischer Vater alle Dinge steuert. Alles in deinem Leben wird von Gott geführt. Es geschieht nichts ohne seine Steuerung. Auch das kleinste Detail. Weil sie das wissen, die wiedergeborenen Christen, geraten sie in schwierigen Zeiten nicht in Angst und Verzweiflung, sondern sie vertrauen ihrem Gott, der keine Fehler macht. Sie lassen sich einfach in seine Arme fallen. Bei diesem Thema kommt mir jener Prediger aus Frankreich in Erinnerung, der einmal gesagt hat, was kann, mir ein Schiffbruch auf dem o Was kann mir ein Schiffbruch tun, wenn Gott der Ozean ist? Er wollte damit sagen, dass er niemals woanders hinfallen kann, als in die Arme seines Gottes. Das andere Lied heißt, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Ergebung heißt demzufolge auch loslassen, liebe Geschwister. Maria war bereit, ihre eigenen Pläne aufzugeben. Sie wollte Josef heiraten. Das, das war ihre Hoffnung, ihre Freude. Ihr künftiges Glück, Josef, mein Verlobter. Ja, Maria, du hast so deine Pläne. Sie wollte heiraten eine ganz normale Familie gründen, ein Zimmereigeschäft aufbauen. Aber jetzt sollte ein Bruch geschehen. Maria sollte ein uneheliches Kind gebären. Welche Schande. Ihre, Verlobte Dro ihre Verlobung droht in die Brücke zu gehen. Die Menschen verleumdeten und verschmähten sie. am Ende sah sie ihren einzigen und den verheißenen Sohn noch blutüberströmt am Kreuz hängen. So hatte sie sich ihr Leben mit Josef nicht vorgestellt. Es sollte doch mit ihm so schön werden. Aber Gott wollte es anders. Ich weiß, wie sehr wir uns dagegen wehren, wenn unsere Pläne durchkreuzt und unsere Hoffnungen zerstört werden. Das gut laufende Geschäft ist plötzlich bankrott. Die Altersvorsorge bricht weg. Du erfreust dich eines gesunden sportlichen Lebens, aber plötzlich wirst du schwer krank. Und es geht nicht mehr weiter. Andere erleben, wie ihre einst so glückliche Ehe zerbricht. Oder wie sie von ihren Kindern bitter enttäuscht werden. Du stehst vor einem Scherbenhaufen und musst dich entscheiden. Willst du hadern? Willst du verbittern und zerbrechen? Denk an Hiob der von heute auf morgen vor dem Ruin seiner Existenz stand. Krank, geschlagen, Trauer, arm, hilflos. Er hatte Kämpfe, ja. Das ganze Buch Hiob ist voll davon. Er hatte schwere Kämpfe. Aber ähnlich wie Julia Hausmann rang er sich durch und rief aus, hört Hiob, Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben. Der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Am Ende nahm Hiob alles aus Gottes Hand. Denk mal, er hat nicht gesagt, der Herr hat gegeben, und der Teufel hat es genommen. Das ist immer so schnell unsere Gedankenwelt. Gott hat uns gegeben, aber Menschen haben es uns weggenommen. Der Teufel hat es uns weggenommen. Die Regierung hat es uns weggenommen. Nein, 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 deine Verluste, die hat Gott dir genommen. Der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Blicke auf deinen Gott. Und Hiob erwählte den Weg der Ergebung. Wie Maria, deren Worte heilender Lebensgrundsatz für alle Christen sein sollten. Sie hat gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Deinem Willen, nach deinem Plan. Dietrich Bonhoeffer, das ist ein ähnliches Beispiel, hatte Heiratspläne. Genau wie Maria mit Josef. Er war verlobt. Mit Maria von Wedemeier und freute sich mit ihr auf die Hochzeit nach dem Krieg. Alles zielte schon darauf ab. Aber wie wir wissen, kam es anders. Bonhoeffer wurde 1943 verhaftet und verbrachte zwei Jahre im Gefängnis und wurde im Alter von 39 Jahren am 9. April 1945 hingerichtet. Und am 8. Mai 1945 war der Krieg zu Ende. Es fehlten ihm nur 29 Tage nach sechs Jahren Krieg. Und sie hätten glücklich heiraten können. Aber Gott hat es anders gewollt. Wie Bonhoeffer in den zwei Jahren damit im Gefängnis umging, wird aus seinen Briefen ersichtlich, die er an seine Braut, an seine Eltern und seinen Freund Eberhard Bethke geschrieben hat. Zum Beispiel einen Brief am 29.08.1944 aus der Nazizelle. Bitte mach dir keine Sorgen um mich. Gottes Hand und Führung sind mir gewiss. Ich gehe dankbar und froh den Weg, den ich geführt werde. Mein vergangenes Leben ist übervoll von Gottes Güte und seiner vergebenden Liebe. Lass dich keinen Augenblick betrüben und beunruhigen, sondern lass dich nur froh machen. Meine Zeit. Hier klingt Maria durch. Sein Buch heißt ja auch Widerstand und Ergebung. Seine Eltern schrieb er, mit wie wenig der Mensch auskommt, habe ich in den zwei vergangenen Jahren gelernt. Ich würde mich allerdings sehr über ein paar Streichhölzer freuen. Ein Waschlappen und Handtuch, vielen Dank. Vielleicht könnt ihr mir auch ein wenig Zahnpasta und ein paar Kaffeebohnen zukommen lassen. Es geht mir gut, hab vielen Dank für alles. Und am Tag seiner Hinrichtung hat man ihn unmittelbar davor in einen sogenannten Vor Vorbereitungsraum gebracht. Als man ihn zur Exekution abholte, fand man ihn auf den Knien inbrünstig im Gebet. Ja, und dann ging er heim zu seinem Herrn. Vor diesem erschütternden Hintergrund wird einem Bonnhöfers berühmtes Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, das er vor Weihnachten 1944 ebenfalls in der Haft geschrieben hatte, noch gewaltiger. Ihr kennt das Lied. Und wir singen es ja gerne zum Jahreswechsel. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner, guten, aus deiner guten und geliebten Hand. Unglaublich, Gott helfe mir. Gott helfe dir, in dieser Ergebung deinem Gott gegenüber zu leben. Mir geschehe nach deinem Wort. Gott schenke uns, dass wir uns an nichts in dieser Welt klammern sondern alles loslassen, damit Gottes höhere Gedanken und Gottes höhere Wege in unserem Leben zum Zug kommen. Und alles, was uns geschieht, das wissen wir und haben wir in Gottes Wort gelernt. Gereicht uns zum Besten. Was Jesus uns verordnet hat, ist nicht unser Untergang, sondern es ist am Ende unser Segen. Es ist in Wahrheit nicht das Böse, sondern nur Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen mein Leben lang, singt David. Nur Gutes und Barmherzigkeit. Was wäre gewesen, liebe Gemeinde, wenn Maria sich verweigert hätte? Aber Gott hatte ihr Herz willig gemacht. Und sie war bereit, den anderen Weg zu gehen, den der Herr für sie bestimmt hatte. Gott möge Dir und mir und uns allen das schenken, ein solches Gottvertrauen, dass seine Wege richtig sind und dass er keine Fehler macht. Seid ihr noch da? Ja. Ich muss allerdings auch sagen, das hat nichts mit Fatalismus zu tun. Wer an ein unabänderliches Schicksal glaubt. Nein, wir glauben nicht an das Schicksal, sondern an Gottes gute und weise Vorsehung. Über sie lehrt uns die Bibel, dass sie nicht bedeutet, nichts mehr gegen den bösen Lauf der Dinge unternehmen zu dürfen. Wir beten um Gesundheit. Wir beten um Heilung. Wir beten um Veränderung der Umstände. Aber wenn Paulus dreimal gebetet hat, dann hat er aufgehört und verstand, dass er sich an Gottes Gnade genügen lassen soll. Nein, wenn wir krank werden, legen wir uns nicht fatalistisch ins Bett und warten auf den Tod, sondern wir rufen einen Arzt und nehmen Medikamente. Wenn das Haus des Nachbarn brennt, rufen wir die Feuerwehr und sagen nicht, das war halt sein Karma. Ja, das ist fernöstliche Religion. Das ist ein Unterschied zwischen biblischer Vorsehung, der Vorsehung Gottes, ist was völlig anderes als das indische Karma. Das ja besagt, dass wir in diesem Leben das erfahren müssen, das Gute oder das Böse, was wir im anderen Leben verbockt haben, im zuvorigen Leben verbockt haben. Und das, was im vorigen Leben war, das ist in diesem Leben unser Schicksal. Unabänderlich. Und deswegen, wenn dein Haus brennt, lass es brennen. Es ist dein Karma. Nein. Die Vorsehung Gottes entbindet uns nicht um unsere Verantwortung. Solange wir Dinge verändern können, tun wir das. Aber wenn wir das nicht mehr können... Befehlen wir uns dem Willen Gottes an und haben Frieden in seinen Wegen und sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Habt ihr das verstanden? Und das Gleiche gilt auch für das Weltgeschehen, liebe Gemeinde. Was für unser persönliches Leben gilt, gilt auch dafür. Wie oft ärgern wir uns über die Regierung? Stimmt das? Habt ihr so ein Bibelwort gelesen? Du sollst dich über deine Regierung ärgern. Nee, in meiner Bibel steht, du sollst für sie beten. Wie oft aber ärgern wir uns? Manchmal werden wir richtig wütend. Ja, ich verstehe das und wir verstehen das alles, was jetzt alles und später und in Zukunft noch alles mit uns passieren soll. Wie oft ängstigen wir uns hinsichtlich der geopolitischen Entwicklungen. Wir tun, was wir können. Wir gehen zur Wahl und hoffen auf bessere Zeiten. Wir schonen die Umwelt und tun alles für weniger CO2. Wir suchen, wie die Bibel uns anweist, der Stadt Bestes. Da sind wir Vorbilder. Wir beten auch für den Frieden in der Welt. Aber liebe Gemeinde um den Geist der Maria sprechen zu lassen. Wir werden nicht hysterisch und haben keine Albträume vor dem, was um uns herum passiert. Denn alles kommt so, wie Gott es will. Alles. Alles. Klimawandel. Krieg. Streit. Alles steuert Gott. Der Psalmist sagt, Gott steuert die Kriege. Er hat nicht nur dein Leben, sondern auch das gesamte Geschehen dieser Welt in seinen Händen und führt alles zu seinem ewigen Ziel. Seine Absichten mit diesem Planeten werden geschehen, ob es den Menschen recht ist oder nicht. Gott zieht seine Vorsätze durch und ihnen ergeben wir uns. Gott, mir geschehe nach deinem Wort. Unsere Geschwister in der Ukraine, sie haben Haus und Hof und Wohnung und Besitz verloren. Wir haben sie damals besucht, wo sie wohnten. Sie haben sich gefreut über ihre datscha sich gefreut über eine Zukunft in Freiheit nach 70 Jahren Kommunismus. Und über Nacht im Jahre 2022 haben sie alles verloren. Und sie beten mit uns und sagen, Herr, du bist unser Erretter. Dein Wille geschehe. Kann es sein, dass wir manchmal sehr verkrampft auch um Frieden beten? weil uns mehr die Angst um uns selbst treibt als die Sorge um die betroffenen Völker. Krieg kann auch Gericht Gottes sein. Mich bewegt immer wieder das Gebet der allerersten Gemeinde in Jerusalem. Sie hatten miterlebt, wie er heiland Jesus Christus von seinen Feinden verhaftet und zu Tode gebracht wurde. Und jetzt war eine große Verfolgung über sie gekommen. Apostelgeschichte 4, könnt ihr das im Einzelnen alles nachlesen. Und sie beteten, beteten sie, ist meine Frage, Herr, lass die Verfolgung aufhören, wir leiden so sehr. Nein, sie beteten, Herr, lass deinen Ratschluss geschehen. Das kommt mir in unseren Gebeten, auch in meinen eigenen Gebeten, auf viel zu wenig vor, weil wir Sorgen haben und unsere Bedürfnisse und unser Wohlergehen, weil wir in Ruhe gelassen werden möchten. Kann es sein, dass wir beten, oh Gott, mach Frieden, hilf ihnen. Ja, hilf ihnen, aber mir hilft es auch. Nein, die erste Gemeinde, die erweckte Gemeinde in Jerusalem, Sie hat nicht gebetet, Herr, sieh die Verfolgung, lass sie aufhören. Wir leiden so sehr. Nein, sie beteten, Herr, lass deinen Ratschluss geschehen. Wörtlich lautete ihr Gebet, Vers 27, 28, Apostelgeschichte 4. Ja, entschuldigt, Ja, wahrhaftig. Gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt. Zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Und jetzt sagen sie, sie haben sich versammelt gegen dich und dein Volk und deinen Gesalbten. Warum haben sie das getan? Um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Merkt ihr die erste Gemeinde, die hat in einem Ergebungs-, in einem Ergebung gestanden und weniger sich selbst gesucht, sondern Gottes Pläne sollten für sie im Vordergrund stehen. Ihre Überzeugung war, dass das, was die Menschen in freier Entscheidung taten, die Feinde Gottes, genau das war, was Gott bestimmt hatte, dass sie es tun sollten. Ihnen war im Sturm der Verfolgung wichtiger, dass Gottes Ziele zustande kommen, als die Verbesserung ihrer eigenen Lage. In Vers 29 und 30 geht das Gebet weiter. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes. Sie beteten nicht, sie an ihre Drohungen, bitte lass sie damit aufhören. Sie beteten vielmehr und jetzt sie an ihre Drohungen und Reaktion. Verleih uns dein Wort mit aller Freimut zu reden. Mach uns stark zum Zeugnis in dieser dunklen Zeit. Darauf kam es ihnen an. Sie wussten, Krieg und Verfolgung können auch der beste Nährboden für eine Erweckung sein. Der beste Humus für eine große Errettung in Völkern. Und wir sehen nur unseren kleinen Kreis. Um uns herum. Lasst uns das Große sehen. Deswegen heißt beten auch nicht Gott rumkriegen, damit er tut, was wir wollen. Sondern beten heißt sich ergeben in die Ratschlüsse Gottes. Dass sein heiliger Wille geschehe und er in allem zu seinem Ziel kommt. Das ist biblische Dimension. Und aus unseren Träumen müssen wir manchmal rausgerissen werden. Herr, lass deinen Ratschluss geschehen. Und jetzt sie ihre Anirbung, darauf kam es ihnen an. Sie wollten nicht ein ruhiges Leben, sondern sie wollten den Willen Gottes erfüllt sehen. Und das war ihre Art auszudrücken, was Maria sagte. Mir geschehe nach deinem Wort. Verwirkliche Gott deine Gedanken. Ja, zum Schluss. Und was war Gottes Antwort auf dieses Gottvertrauen der Gemeinde? Wie war seine Antwort zu ihrem Ja zu Gottes Wegen? Die Städte bewegte sich. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Und predigten das Wort mit Freimütigkeit. Ergebung, liebe Gemeinde, heißt nicht Verlust. Ergebung heißt Gewinn. Ergebung heißt Segen, Heil. Ergebung heißt einen offenen Himmel bekommen. Freie Bahn für Gottes Wirken. Befreiung. Wer Jesus gehorsam wird und sich ihm hingibt, sich ihm zur Verfügung stellt und in Demut und Zerbrochenheit sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Ja, Vater, wie Jesus am Kreuz auch sein Ja gesprochen hat zu seinem bitteren Leiden und Tod. So ist dieses Ja aus unserem Herzen Gott gegenüber die Befreiung für unser ganzes Leben. Er macht dich frei, wenn du dich ergibst. Er ist voller Frieden, Freude, Ruhe und Glück. Wie Maria. Liebe Gemeinde, in wenigen Tagen ist Weihnachten. Sprich mitten im Durcheinander deines Lebens mit der Mutter unseres Herrn. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Arbeite dich nicht so sehr an den äußeren Dingen zu Weihnachten ab. Komm doch zur Ruhe. Du brauchst, wie wir es von Bonhoeffer hörten, nur ein paar Streichhölzer. Ein Waschlappen und ein wenig Zahnpaste. Das reichte für ein glückliches Weihnachtsfest in der Zelle. Das reicht aus, was du wirklich brauchst für das Fest, ist ein gottergebenes und zufriedenes Herz, das alle Dinge dankbar aus Gottes Hand nehmen kann. Dazu helfe dir und mir und uns allen unser Herr.